la philosophie haute fréquence est devenue un filtre pour tout, tout, tout dans ma vie. Donc, je sais être le moins souvent et lorsque je m'échappe, le moins longtemps possible en basse fréquence. Et vraiment, euh, ça, ça se répercute de, de millions de façons dans ma vie, dans des petits moments comme dans des grands moments. Le podcast Marketing Haute Fréquence, c'est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le Marketing Haute Fréquence. Welcome dans notre univers! Hey! Salut les amis! J'espère que vous allez bien. Vous euh, êtes avec moi avec mon petit café. Un mardi matin de vacances des fêtes entre Noël et le jour de l'an. Je prends euh, un moment pour être avec vous. Euh, et le seul moment, en fait, euh, pour être, que je prends pour travailler, pour être avec vous, j'ai vraiment réussi à, à décrocher euh, très bien, en fait, euh, depuis, euh, depuis au moins une semaine passer un magnifique temps des fêtes, euh, un premier trois jours seul avec ma conjointe, ensuite de ça, un, un, le reste du temps avec mes trois enfants, notre chien, nos poules. <rire> et euh, Bref, on, on a vu aussi à l'extérieur un peu les, les parents, etc. Puis vraiment un superbe temps des fêtes en 2020. Et oui, malgré, euh, malgré la drôle, les drôles de circonstances, je dois vous avouer que pour moi, 2020 est vraiment une... En bout de ligne, une super belle année. J'ai beaucoup, beaucoup d'empathie de, de, pour les gens qui ont des difficultés. Mais pour moi, ça, 2020 va avoir été une année vraiment transformationnelle, charnière dans ma carrière, sur tellement de niveaux. C'est l'année où je vais avoir été le plus profitable et avoir fait le plus haut chiffre d'affaires financièrement. Euh, c'est l'année où euh, je vais avoir vécu, à mon avis, une plus, la plus grande transformation personnelle que j'ai vécue à date dans ma vie, euh, au niveau du développement de ma conscience, de ma présence, de, de, de mon leadership, de, au niveau de mes partenariats, mes collaborations. Plus que jamais, euh, j'ai des, des grandes personnes avec qui euh, je suis ami, avec qui je suis collaborateur, partenaire, euh, pour qui... Euh, pour qui je travaille en fait et avec qui je travaille et je co-crée. Euh, vraiment, il euh, y a tellement de niveaux auxquels, dans, dans lesquels ma vie s'est améliorée en 2020 que, encore une fois, je compatis énormément avec les gens qui ont des difficultés. Mais moi, dans mon cas, à date, euh, c'est juste euh, une année en haute fréquence en fait. Et c'est d'ailleurs le, le sujet du jour, hein, les amis. Moi et Rob, euh, on s'est donné comme objectif de. De, de donner un peu notre, notre feedback de cette première année-là qu'on a fait ensemble de podcast haute fréquence et de changement de vie aussi en haute fréquence carrément et euh, d'expliquer un peu ce que ça a changé pour nous euh, dans, dans, dans notre vie dans la dernière année. Et euh, je vais être sincère avec vous, j'ai pas pris le temps d'écouter Robin, euh, pas parce que j'en avais pas envie, parce que j'adore écouter Robin et euh, j'écoute toutes ses vidéos YouTube. By the way, allez voir ses vidéos YouTube si... Euh, si vous avez, avez la chance, il est dans une phase créative juste inspirante qui m'inspire, je l'inspire, il m'inspire, et etc. Et je pense qu'ensemble, c'est vraiment cool ce qu'on crée. Et euh, tout ça pour dire que j'ai pas pris le temps d'écouter Robin parce que je voulais pas 
teinter mon discours du sien, vous comprenez, puis qu'on soit aligné, je voulais vraiment être 100% autonome et euh, euh, cohérent, aligné et euh, vraiment juste vous donner mes propos à moi et non pas les propos de Robin. J'ai donc pris le temps, moi, de mon côté, euh, au cours des deux dernières semaines, euh, de réfléchir à, à ma dernière année. Puis je vous dirais que le travail va pouvoir continuer à être fait. Euh, C'est pas un travail qui a été abouti. Puis là, encore plus de, du fait que j'essaie vraiment de décrocher <rire> et euh, de ne de, de pas travailler, de pas trop être dans ma tête, mais vraiment vraiment être présent avec ma famille. Mais, mais j'ai quand même pris le temps d'y de, de, réfléchir dans les deux dernières semaines. Puis de un peu d'analyser hein, de façon assez rationnelle à quel point euh, cette philosophie-là de haute fréquence et, et tous ces nuances ont, ont changé, en fait, euh, mon année 2020. Et euh, je vais pré préparer, en fait, un, un sept points. C'est sept points qui, euh, que, que je vais vous, vous parler, en fait, pendant les les prochaines minutes pour vous exprimer un peu les, les impacts que, que cette philosophie-là a eu dans ma vie en 2020. Donc, le premier point, je vous dirais, c'est que euh, pour moi, la philosophie haute fréquence est devenue un filtre pour tout. OK? Donc, si vous vous rappelez bien, la philosophie haute fréquence, elle est née... Euh, du croisement entre, majoritairement, là, ou principalement, elle est née du croisement entre nos expériences en marketing, les stratégies marketing, notre philosophie marketing qu'on développe à travers tous nos projets, et de l'autre côté, l'échelle de conscience de David Hawkins, euh, qui provient de son livre « Power versus Force ». Et euh, l'échelle de conscience de Hawkins, à travers la dernière année, on est passé d'une échelle de conscience euh, qu'on avait, moi et Robin, découvert pour une des premières fois à se l'approprier, la simplifier, la synthétiser et en faire, de mon côté en tout cas, un, un, un trois parties très simple qui est, on peut être en basse fréquence dans ce que j'appelle la peur et ses dérivés qui sont toutes les émotions et les énergies autour de la culpabilité, la, 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 le jugement, la comparaison, le regret, l'humiliation et, et ça c'est du basse fréquence on a au milieu le courage parce que ça nous demande du courage de passer euh, de la basse fréquence vers la haute fréquence qui est la catégorie en haut où là, on doit apprendre à aimer inconditionnellement et aller vers l'amour et ses dérivés dans le plaisir, le bonheur, la joie euh, et, et toutes des émotions qui sont plus haute fréquence. Il y a bien des circonstances dans la vie qui nous, qui nous drainent, si on veut, ou qui nous poussent vers le bas à aller en basse fréquence. Et euh, la basse fréquence est une, une, une fréquence assez facile euh, à aller. Et la haute fréquence demande plus de courage parce que ça demande que lorsque des gens font des choses qui, nous, qui vont à l'encontre de certaines de nos valeurs, on doit quand même app apprendre à les aimer inconditionnellement. On doit quand même apprendre à... à interagir avec eux, on doit les accepter et on doit se dire, ben, à un moment donné, quand ils seront prêts à avoir le courage de passer en haute fréquence, je serai là, et etc. Bref, euh, et là, vous voyez que je m'éloigne un petit peu du marketing parce qu'en fait, c'est vraiment, euh, pour moi, la première chose, c'est que la haute fréquence et oui, définitivement, dans tout ce que je fais comme marketing, comme communication, je remets tout en question à travers ce filtre 
du haut de fréquence, mais aussi dans toutes mes interactions avec le monde, avec ma conjointe, avec, euh, avec mes enfants, avec mes amis, avec mes partenaires, avec mes parents. Le haut de fréquence est vraiment un filtre dans chacune de mes interactions, dans chacune de mes intentions, dans, chacun, dans chacune de mes actions. La haute fréquence, ce filtre est présent tout le temps maintenant dans ma vie. Et euh, c'est incroyable, la, la libération, exemple, de notre couple qui a, qu qui a eu lieu en 2020 et euh, à quel point notre couple est, est plus fort que jamais et c'est en grande partie grâce à ce filtre-là du haute fréquence. La même chose pour euh, mes, mes collaborations avec mes partenaires, plus que jamais, c'est fort et c'est vrai et, et parce que à cause de, du filtre de haute fréquence et de l'amour inconditionnel qu'on développe un pour l'autre. Avec mes clients, c'est la même chose. Avec mon audience, c'est la même chose. Mon contenu n'est pas des plus fréquents, mais lorsque je publie, c'est fou à quel point, parce qu'on dirait qu'il y, y a la haute fréquence qui est inclue à l'intérieur et qu'il y a ce filtre-là qui a jugé ce que j'allais dire, à, à pas juger, mais qui a filtré ce que j'allais dire, ce que j'allais partager comme contenu et s'est injecté d'une énergie qui est hyper, euh, hyper haute en fréquence, ben, mon contenu performe hyper bien aussi. Donc, c'est vraiment le premier point, je vous dirais, c'est que la philosophie haute fréquence est devenue un filtre pour tout, tout, tout dans ma vie. Donc, je sais d'être le moins souvent et lorsque je m'échappe, le moins longtemps possible en basse fréquence. Et vraiment, euh, ça, ça se répercute de, de millions de façons dans ma vie, dans des petits moments comme dans des grands moments. Ensuite de ça, mon deuxième point, vraiment euh, à quel point la haute fréquence a, affecté, a pas affecté, mais amélioré ma vie en 2020, euh, et ça c'est Robin qui me l'a synthétisé, j'ai dit Rob, tu m'as donné l'angle de mon podcast de récap récapitulatif de 2020, euh, parce que c'est tellement vrai. Je suis passé de la tête au cœur. Donc, il faut que vous compreniez que moi, dans mes forces, exemple, si je prends le Strength Finder, pas, je ne sais pas si vous connaissez, mais euh, qui est un outil qui, moi, j'ai utilisé dans le passé pour me comprendre, comprendre mes forces, comprendre ce que je devais prendre comme décision, faire comme action. Et dans le Strength Finder, moi, de, de, mes, de mon top 5 de mes forces en tant qu'être humain, 4 de ces 5 forces-là sont du domaine stratégique. Et euh, mes, mes trois premières forces sont en fait euh, au niveau, on va dire, de l'intellectualisme et de la curiosité. Donc moi, je, il y a deux choses que j'adore dans la vie, c'est faire de la recherche, consommer de l'information et, et découvrir des nouvelles informations, des nouvelles expériences et vraiment être dans, dans, dans la découverte des idées. Donc ça, c'est une première, une première chose. Et l'autre chose, c'est la stratégie. Donc, comment est-ce qu'on prend les bonnes décisions au bon moment pour exécuter les bonnes actions? Comment est-ce qu'on maximise chacune des ressources pour que lorsqu'on pose une action, mais elle a un effet euh, ondulatoire dans le temps, un effet papillon dans le temps, et qui est euh, dans le fond, un minimum d'efforts pour un maximum de résultats, et que ce soit intelligent, que ça, ça rencontre plusieurs objectifs à la fois. Donc ça, c'est ma nature, tu sais. Donc, vous comprendrez bien qu'être stratégique comme je le suis et être intellectuel comme je le suis, je suis vraiment, vraiment souvent dans ma tête. Et euh, vraiment, la philosophie haute fréquence m'a vraiment fait descendre dans mon cœur. 
Parce que là, maintenant, je suis capable d'ajouter de, de, au mix et probablement que mes forces ont changé, probablement que mon si je faisais toutes sortes de tests de personnalité, mais tout ça changerait parce que maintenant, il y a beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'intuition. De, de, je fais beaucoup, beaucoup plus confiance à mon intuition. Euh, J'écoute énormément et j'observe beaucoup plus ce qui se passe dans mon environnement, dans moi, mon environnement externe et mon environnement interne. Et, et vraiment, tout ce que je prends comme décision, ce que je fais comme action est basé vraiment de moins en moins sur mon côté intellectuel et stratégique, mais beaucoup plus sur ce qui se passe, on va dire, autour de mon cœur, autour des émotions, autour de l'intuition, autour de l'observation et de vraiment écouter ce que la vie m'appelle à faire. Et donc ça, euh, ça, ça, ça m'amène vraiment à... <rire> je, je peux même plus compter la, la quantité de fois, les amis, <rire> que dans la dernière année, euh, je me suis fait dire par des amis, par des clients, par des partenaires, euh, par euh, des mentors... Euh, par euh, des gens de mon audience, euh, des gens parmi vous. La quantité de fois que je me suis fait dire « Aïe, Guillaume, ta transformation est vraiment quelque chose. C'est fou comment tu changes, c'est fou comment euh, tu, je te sens aligné, je te sens cohérent. C'est incroyable à quel point tu, tu, tu te transformes, à quel point tu te développes. Ton évolution est phénoménale. Euh, je te sens vraiment bien ancré, je te sens solide. Ça, écoutez, je l'ai entendu à de multiples et multiples et multiples reprises au courant de 2020. Et c'est une vérité. C'est pas la première fois qu'on me disait ce genre de commentaires, mais c'est la première fois que j'ai l'impression que c'est vraiment vrai. Okay? Donc, euh, je suis vraiment passé de la tête de l'intellectuel stratégique au cœur. Et le mix des deux est juste phénoménal. Parce que euh, développer une, une, une stratégie basée sur nos connaissances, mais de la développer de façon... Euh, sommaire, assez flou, assez de base. Et ensuite de ça, observer ce que la vie nous envoie, écouter les réactions du marché, euh, faire confiance à son intuition, son ressenti, et vraiment y mettre son cœur. C'est fou le mix des deux, ce que ça fait. Donc, mon deuxième point, c'était de la passer de la tête au cœur. Troisième point, euh, c'est sûr que moi, ce que j'ai je, je, développé euh, ce petit concept-là dernièrement je, 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 parce que je trouve qu'il est, euh, est extrêmement puissant et il mérite un concept. C'est ce que je vais appeler le, le loop de la créativité et du haute fréquence. Ce loop-là, en gros, euh, je l'expérimente euh, depuis 2020 beaucoup plus qu'avant. Et en gros, le loop de la créativité et du haute fréquence, c'est... Euh, moi et Robin, on en a parlé. Robin en a parlé sur sa chaîne YouTube. Puis je sens vraiment le besoin d'en reparler parce que ça a vraiment teinté également mon, mon année 2020. C'est que dans mes projets, ça m'a permis de vraiment passer du collaborateur au co-créateur. Et tout ça, ce, la, la co-création se voit maintenant dans tout ce que je fais. Quand Guillaume fait de la co-création avec un partenaire, avec un client, maintenant, ça se voit. Parce qu'au-delà de juste con être consultant, au-delà de juste conseiller, 
mon essence se retrouve également dans les projets parce que je participe vraiment à la co-création. Et euh, François Lemay m'a parlé de ça à plusieurs reprises que je faisais de la co-création avec lui, qu'on était en mode co-création. Et euh, maintenant, c'est même un terme que j'utilise dans mon brand et que je vais continuer d'utiliser parce que c'est vraiment ce que je fais de plus en plus, de la co-création. Donc, je ne suis plus qu'un simple consultant, stratège, collaborateur, mais vraiment, la majorité du temps, je suis un co-créateur avec mes partenaires, avec mes clients, avec mes, mes, mes amis dans mes projets, avec mes, mes fournisseurs, je fais de la co-création. Et le lot de la créativité et de la haute fréquence, en gros, c'est que euh, je m'aperçois qu'à chaque fois que je suis en mode de création fort, ma fréquence s'élève et j'attire des choses juste phénoménales à moi. Et je manifeste, c'est incroyable. Et quand je suis en haute fréquence, ça me donne le goût de créer, ce qui m'amène encore plus en haute fréquence, et etc. Et là, ma créativité, quand je suis en haute fréquence, est encore plus... Euh, puissante, encore plus euh, inspirante et, et encore plus forte. Et donc, vraiment, le, le concept que Robin a, a fait son vidéo qui est incarné le créateur et une discussion qu'on a eue tout au long de, de 2020, vraiment, la créativité est un élévateur de fréquence et lorsqu'on est en fréquence élevée, notre créativité est elle aussi euh, très, très, très élevée et très puissante. Ce qui fait que moi, dans la dernière année, qui a été teinté par ce loop de la créativité et de la haute fréquence, c'est qu'à mesure que je me suis élevé en fréquence, j'ai vu que mes communications étaient de plus en plus puissantes. J'ai vu que tout le travail que je fais, peu importe quel il est, que ce soit en stratégie, en branding, en marketing, que ce soit en copywriting, que ce soit en vente, que, que ce soit en design, peu importe, ce que je fais dans mon travail, c'est tout beaucoup plus puissant parce que ma créativité est extrêmement puissante. Et à chaque fois que je suis plus créatif, ma fréquence s'élève. Et euh, concrètement, ce que ça m'a poussé à faire aussi, euh, naturellement, je dis pousser, c'est ce que, ce que naturellement la haute fréquence m'a amené à faire, c'est que je suis, clairement, vous avez vu dans, dans les derniers mois, je suis retourné à un amour que j'avais lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais adolescent. Je suis retourné au dessin. Et euh, croyez-moi, c'est pas terminé ça parce que euh, <rire> vraiment, euh, je suis en train de dessiner en beaucoup en vacances euh, pour m'ancrer. Ça m'aide énormément à décrocher. J'ai recommencé à faire des portraits. Je fais du, du euh, comme du graffiti un peu. Euh, J'ai intégré ça à mon copywriting. Mon brand est maintenant un brand autour du dessin. Euh, J'intègre la photo à l'intérieur, qui est une autre passion que j'avais euh, lorsque j'étais euh, jeune, jeune adulte. Euh, donc là, je me suis racheté des nouveaux appareils. Je ramène la vidéo avec un niveau plus professionnel grâce à, à mon chum Rob qui, qui, qui m'a tout permis de m'équiper, qui me conseille là-dedans. Et je le suis un peu dans son élan de créativité à lui aussi. Euh, j'ai redécoré tout mon, mon bureau, ma, ma tanière euh, à la maison. Euh, vraiment, c'est tout moi qui l'a décoré. J'ai amené une touche euh, euh, vraiment qui me ressemble. Je m'amuse à décorer ça, à faire du design intérieur. Euh, J'ai fait le podcast euh, du marketing haute fréquence avec Robin dans lequel on pousse notre créativité. J'ai créé mes mémos euh, où je suis extrêmement créatif aussi. J'ai fait un défi de 30 jours de... De, de genre de poèmes, si on veut, des textes juste sur la présence, sur la vie, sur la chance qu'on a d'être en vie. 
mes courriels sont, sont ouverts plus que jamais, mes communautés sont fortes, euh, bref. Et tout ça, c'est tout autour de la créativité. Et je m'amuse énormément avec la créativité. Et j'ai même décidé dernièrement de, de, de m'engager un, un coach avec qui je vais travailler pour m'aider à, à, à vraiment être capable de à la fois être hyper créatif et en haute fréquence, mais également d'arriver de, 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 à, à maîtriser ça, maîtriser et m'observer davantage et avoir une personne en fait avec qui je peux échanger sur cette puissance-là de la créativité qui m'élève en fréquence, mais qui devient des fois, par exemple, un peu obsession, tu sais, et, et j'ai de la misère à déconnecter de cette puissance-là, et, et moi, ben, j'ai des enfants, j'ai une conjointe, j'ai des parents, j'ai des amis, je, je veux pas que être un, un comme je disais l'autre fois à ce coach que je vous présenterai dans le temps, euh, j'ai l'impression que si j'avais pas d'enfants, pas de conjointe, euh, je serais probablement un peu comme un Einstein, tu sais, que je m'imagine avec... Euh, euh, <rire> dans, dans, dans son bureau euh, qui se lève le matin, commence à, à, à créer, à travailler, à créer, à réfléchir, puis ne voit pas le temps passer, oublie de manger, oublie presque d'aller à la toilette, euh, <rire> et, et euh, oublie de se laver, et vraiment le soir se couche très tard parce qu'il est dans un élan de créativité. Moi, je serais capable d'être comme ça, mais je veux être dans un... Je veux être plus juste dans mon, mon état créatif. Donc, le troisième point que je voulais vous parler, en fait, vraiment, c'est le loop de la créativité de la haute fréquence. Et ça a été extrêmement puissant pour moi, ça, et ça va continuer de l'être. Euh, parce que je vois beaucoup, 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 euh, comme Rob, d'ailleurs, les deux, on a eu le même, le même pattern qui s'est créé. À quel point la créativité élève la fréquence, puis à quel point quand on est élevé en fréquence, notre créativité devient puissante. Donc jusqu'à maintenant, les amis, le premier point, c'est euh, à quel point la philosophie haute fréquence est devenue un filtre pour tout dans ma vie. Toutes les décisions, les interactions, les actions, les intentions que j'ai sont filtrées par cette philosophie haute fréquence-là, basée sur l'échelle de Hawkins, euh, où il y a les problèmes et ses dérivés, euh, les peurs et ses dérivés, excusez-moi, en basse fréquence, le courage de passer en haute fréquence, ensuite de ça, euh, avec l'amour et ses dérivés. Ensuite de ça, le point numéro 2, c'est que je suis vraiment passé de la tête au cœur et euh, l'intellectuel et stratège en moi <rire> a vraiment commencé à, à, à observer, écouter, faire confiance à son ressenti, à son intuition euh, et, et vraiment aux énergies que je ressens et que j'aimais. Et euh, vraiment, je suis passé de la tête au cœur et ça se voit partout euh, dans les projets euh, dans lesquels je suis. Ensuite de ça, le troisième point, c'est le loop de la créativité de la haute fréquence que j'ai vécu, qui me permet d'être vraiment en co-création dans tout ce que je fais avec mes partenaires, avec, mes, avec les autres humains, mais aussi avec l'univers, et etc. Et ça, ça se voit dans tous les projets que je suis, que ce soit le Club Elite, que ce soit Meta, que ce soit euh, le Cercle d'Excellence, que ce soit euh, Payette Inc., que ce soit les projets maintenant que j'ai avec François Lemay, etc. Ensuite de ça, ce que je vous dirais euh, qui est le, le quatrième point euh, qui, qui a été euh, vraiment, vraiment euh, <rire> intense pour moi en 2020 et euh, parfois Rob, je pense, me trouve un peu trop intense par rapport à ça, mais je me dis qu'on vit euh, notre élévation de fréquence, chacun à notre rythme. Hein? 
Mais, euh, et, et petit avertissement, c'est vraiment pas que du marketing ici. Hein, puis vous le voyez depuis le début, c'est pas que du marketing du tout. Euh, je suis arrivé vraiment en 2020 à ressentir, à percevoir et à vivre tellement de nuances d'amour. C'est incroyable euh, à quel point je, 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 je pense, je veux pas me dire comme un être illuminé là, puis m'auto-proclamer, je, je suis pas là-dedans du tout, là. mais j'ai l'impression qu'il y a certains moments où j'arrive à vraiment toucher à ce qu'on pourrait appeler l'amour inconditionnel. Ou des, un moment où j'arrive à aimer euh, <rire> vraiment profondément un arbre et ses feuilles, euh, chaque petit miracle de la vie, chaque objet qui rentre dans ma vie et surtout chaque être humain qui entre dans ma vie. Et peu importe ses valeurs, peu importe euh, ses actions, peu importe qui il est ou ce qu'il fait, j'arrive à vraiment toucher à l'amour inconditionnel et euh, c'est extrêmement déstabilisant, les amis, je vous le dis. Euh, C'est vraiment difficile euh, à exprimer à quel point c'est déstabilisant, mais euh, je vous dirais que mon élévation de fréquence en 2020 et probablement ce qui se passe à travers le monde entier, hein, partout dans le monde où on, on vit une pandémie, où il y a toutes sortes d'événements de, de, qui mettent à l'épreuve euh, l'humain en général, et la nature, et euh, la planète. Probablement, et moi j'y crois à ça, que, que ce qu'il y a de plus grand que nous, qu'on va appeler ensemble l'univers, euh, est en train de, de métamorphoser un peu comment l'être humain fonctionne, est en train d'affecter l'être humain. Et moi je pense que 2020, qu'on lance le marketing haute fréquence, avant <rire> qu'il y ait une pandémie, et que Dès qu'on commence à prendre un léger momentum autour de ce, ce podcast-là du marketing haute fréquence, le monde entier tombe en pandémie et que pour moi, 2020 soit une discussion de haute fréquence all the way dans ma vie, dans mes collaborations, mes partenariats avec mes clients, dans, avec mes, et tous les gens que j'aime partout en pleine pandémie, que ça devienne ma discussion principale et mon filtre principal de vie, la haute fréquence, pour moi, c'est clair que ça ne peut pas être déconnecté de ce qui se passe à travers la planète. Okay? Mais ceci étant dit, en 2020, peu importe la cause, je peux vous confirmer et affirmer que j'ai jamais ressenti autant de nuances d'amour. Et je suis, je suis littéralement, maintenant, je suis capable de le dire, en amour avec énormément d'êtres humains dans différentes nuances, à différents niveaux, si on veut. C'est pas des niveaux, c'est vraiment des nuances. Donc, un amour parfois inconditionnel que j'arrive à toucher euh, pour toutes sortes d'êtres humains, toutes sortes d'objets, toutes sortes de... pour tout ce qui est, en fait... <rire> euh, et, et là, j'espère que vous comprenez que c'est pas l'amour comme un couple. Hein. C'est pas, pas cet amour-là. Cet amour-là, oui, mais 
tellement d'autres amours également. Et littéralement, ben, je pense que ça se voit dans mon marketing, ça se voit dans... Et là, c'est dans la discussion que je suis en train d'avoir, on dirait que le mot marketing est tellement de base, <rire> est tellement basic, mais ça se voit dans mes communications, ça se voit dans qui je suis, ça se voit dans ce que je partage, ça se voit dans mes projets, ça se voit... Ça se ressent, en fait, par les gens, l'énergie que j'envoie je, que je, que je, <rire> partout autour de moi. C'est incroyable à quel point... Ce, ce, cette énergie-là me revient, me permet de manifester, me permet... Donc, bref, je fais énormément confiance à la vie euh, et, et, et vraiment, j'arrive à, à ressentir et exprimer tellement de nuances d'amour. Et d'ailleurs, à la fin de chacun de mes courriels, depuis la mi-2020, je pense, il est écrit « Peu importe ce que tu, qui tu es, peu importe où tu es, euh, cher humain, je t'aime. <rire> » Et euh, je pense que c'est un signe très clair de mon amour inconditionnel que j'arrive à ressentir. Et au moment où j'ai écrit ça et que je l'ai mis dans mes signatures courriels, c'était vraiment un moment où je ressentais cet amour inconditionnel-là. Et euh, je le laisse là pour me le rappeler à moi. Et je veux que chaque personne qui reçoive mes courriels puisse goûter à ce moment-là où je goûtais moi aussi à l'amour inconditionnel. Donc, euh, bref, mon, mon, ce, ce point-ci, c'est vraiment euh, que j'arrive maintenant à ressentir et percevoir et exprimer toutes sortes de nuances d'amour. Ensuite, euh, je vous dirais que euh, le, c'est le, le six, cinquième, sixième point. En fait, je vais vous les redire. <rire> je vais vous avouer que je, 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 suis, en, je, je suis un peu dans une, une zone euh, émo, émotive en ce moment. Euh, ça me fait vraiment du bien de vous parler, de vous partager tout ça, mais euh, j'ai tout mêlé mes points. <rire> Donc, euh, le premier point que je vous ai partagé, c'est que euh, le philosophie haute fréquence est un filtre pour tout maintenant pour moi. Le deuxième point que je vous ai partagé, c'est que je suis passé de la tête au cœur, de l'intellectuel stratège à l'intellectuel stratège émotif, intuitif, qui observe et qui écoute. Ensuite de ça, le point numéro 3, en 2020, j'ai eu droit à, à l'expérimentation du loop de la créativité et de la haute fréquence qui me permet de m'élever en fréquence et d'être plus créatif. Et quand je suis plus créatif, de m'élever en fréquence, et etc. Et Robin a vécu la même chose à ce niveau-là. Ensuite de ça, le point numéro 4. Je, arrivé, en 2020, j'ai ressenti et je suis arrivé à exprimer toutes sortes de nuances d'amour et j'ai touché à de multiples reprises à ce que je pense être l'amour inconditionnel. Point numéro 5 maintenant, c'est vraiment, euh, en 2020, j'ai appris à utiliser et plus qu'utiliser, à vraiment percevoir à quel point nous sommes énergie et dans mon marketing, dans mes communications, dans tout ce que je fais, maintenant j'accorde beaucoup plus d'importance à l'infusion d'énergie que je mets dans mes projets, dans mes communications, dans mes actions, dans mes décisions et, et je parle de plus en plus d'ailleurs d'intention. 
Parce que dans le mot intention, il y a l'énergie que je déploie et que je compte déployer à l'intérieur d'un projet, à l'intérieur d'une un, rencontre, à l'intérieur d'une interaction. Quand je prends une décision, mon intention devient de. Et j'utilise énormément le mot intention parce que lorsque j'envoie des intentions dans le marché, lorsque j'envoie des intentions à mes fournisseurs, à mes partenaires, ça met la table et ça clarifie le pourquoi de ce que je fais. Et, et, et c'est incroyable. Je, je, et là, comme vous pouvez voir, j'ai de la misère à l'exprimer, mais maintenant, je sais qu'il y a bien des moments dans ma vie où je n'ai même pas besoin de poser des actions, mais que j'ai simplement à émettre des intentions. Je vais le répéter celle-là parce que c'est la première fois que j'arrive à la vulgariser aussi bien. Il y a bien des moments dans ma vie maintenant où je sais que je n'ai même pas besoin d'émettre, euh, de, de, de poser une action. Je n'ai même pas besoin de, de communiquer quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de prendre tant de décisions, mais simplement émettre une intention est suffisante pour que la vie autour de moi se place naturellement sans que j'ai quoi que ce soit à faire. Et ça, ça, ça se voit dans, dans, mes, dans, dans, dans le lancement, par exemple, principalement de ma marque Meta. Ça se voit dans euh, mes partenariats avec, avec Melissa, dans Payette Inc. Ça se voit avec Robin. Ça se voit partout dans ma vie à quel point le pouvoir de l'intention, <rire> qui je pense est un livre de Deepak Chopra, n'est vraiment pas que, euh, une affaire ésotérique euh, qui, qui, à laquelle on... on on a l'option de croire ou pas. Moi, dans, maintenant, dans mon livre à moi, c'est très clair que la puissance de l'intention et l'énergie qu'il y a derrière une intention va nous éviter bien des fois de poser des actions ou, ou de prendre des décisions, etc. Donc vraiment, en 2020, j'ai compris la puissance de cette énergie-là dans mon marketing qu'il y a derrière les intentions. Donc, dans mes produits maintenant, chaque module, si on veut, chaque section commence avec mes intentions pour et j'émets à mes clients mes intentions. Quand je suis dans mes podcasts, quand je suis euh, dans mes rencontres avec mes partenaires, avec mes clients, etc., j'émets mes intentions. Donc, ça, c'était mon point numéro 5, la puissance de l'énergie. Et, et finalement, c'est vraiment l'énergie derrière le moment où on émet nos intentions. Le point numéro 6 et le point numéro 7, pour moi, sont vraiment plus des, euh, des résultats. Okay? C'est des résultats de tout ce que je vous ai dit qui, à date, et la philosophie haute fréquence est un filtre pour tout dans ma vie, que je suis passé de la tête au cœur, que euh, je suis dans un loop de créativité de haute fréquence constamment, que... Euh, J'arrive à ressentir, percevoir et euh, exprimer toutes sortes de nuances d'amour. Et parfois, je touche à ce que je pense être l'amour inconditionnel. Et que je fais confiance à l'énergie et qu'il y a derrière les moments où j'arrive à émettre des intentions. Donc, je fais de plus en plus confiance à la puissance de l'énergie derrière les intentions dans mon marketing, mais dans tout ce que je fais dans la vie. 
Donc ça, c'est mes cinq points plus euh, théoriques, si on veut. Et euh, de ça, j'ai eu plusieurs résultats. Et je vais vous en nommer quelques-uns. Puis honnêtement, j'avais prévu que ce soit deux points différents, mais ça va être un gros point euh, que je vais vous émettre parce que à mesure que j'avance en vous exprimant, euh, en vous expliquant euh, les nombreuses répercussions positives que ça a eu dans ma vie, la haute fréquence, euh, il y a tellement de résultats qui, qui, en, qui en sont découlés. Premier résultat que je vous dirais qui a été pour moi un signe vraiment très clair et que je, je dis publiquement, mais pas souvent, mais là maintenant je me permets de le faire, c'est que j'ai attiré à moi un, un nouveau partenaire que, que j'admire et qui a été au centre de ma transformation en 2020. Et ce partenaire-là, c'est François Lemay. En début 2020, j'ai décidé de rejoindre, au même moment qu'on lançait le podcast Marketing Haute Fréquence, euh, la vibe dans laquelle j'étais, c'était que j'étais dû pour faire un voyage à l'intérieur de moi, ouvrir la boîte de Pandore, comme je dis souvent que je suis, et retourner, euh, retourner faire une aventure à l'intérieur de moi, puis me comprendre, m'observer, euh, me déconstruire un petit peu, comprendre mon fonctionnement, puis... Euh, j'ai décidé de rejoindre Reset de François Lemay, qui est un programme juste phénoménal, qui d'ailleurs, c'est pas une, une plug, mais c'en est une en même temps, que je, en février, euh, excusez-moi, pas vrai, mi-janvier, il relance Reset, ça dure quatre mois, c'est juste phénoménal. Manquez pas ça si vous avez le goût de vous comprendre, d'apprendre à vous observer, vous ancrer, à être, développer votre conscience, à être un humain juste... Qui, qui travaille constamment à s'améliorer, à évoluer, à se comprendre. Euh, vraiment, faites ce programme-là. Okay? Et euh, surtout, à, à peut-être vous libérer de boulets que vous, vous traînez depuis des années. Bref, j'ai fait Reset en début d'année 2020. Et j'ai vraiment pris la peine de le faire. Euh, J'avais attendu un an parce que je n'étais pas prêt à le faire. Et euh, bref, grosso, grosso modo, je veux que vous compreniez que moi et François, on se connaît depuis quand même quelques années. Euh, on avait pas on avait une, je pense un respect mutuel euh, à certains autres moments moi euh, j'arrivais pas à l'écouter parce que ce qu'il disait ça me dérangeait ça me chavirait ça j'avais de la difficulté à écouter son message et la même chose de son côté il y avait de la difficulté à écouter le mien parce que j'étais peut-être plus euh, plus dans la performance dans le marketing euh, un peu plus euh, pesant un peu plus lourd et tout bref moi, avec le temps est venu, j'avais l'intention de développer une belle relation avec lui. Mais, au-delà d'une intention, je n'ai posé à peu près aucune action autre que d'avoir l'intention et attendre et faire mes pas sur mon propre chemin. Et euh, peu de temps après que j'ai fait Reset, et qu'on ait lancé le marketing euh, le podcast Marketing Haute Fréquence, ce qui s'est produit, c'est que François m'a contacté lui-même pour que je devienne un co-créateur avec lui, puis que je l'aide euh, à réfléchir, euh, bref. Et euh, clairement, François est de loin <rire> le capitaine de sa barque, mais je suis maintenant un joueur dans son écosystème qui intervient, qui, à qui il demande son opinion, avec qui il réfléchit, etc. Et maintenant... Euh, bref, 
C'est un partenaire, un collaborateur, un ami. Et on a une superbe relation. Et ça, c'est pour moi l'emblème de, de la philosophie haute fréquence. Et c'est le résultat concret qui a découlé de, de, de mon élévation, de ma fréquence. Parce que, de par la philosophie que j'ai adoptée, du fait que je suis passé de ma tête à mon cœur, du fait que je suis devenu plus créatif et que mon, ma fréquence est élevée, du fait, du fait que j'ai vraiment commencé à exprimer et percevoir et ressentir toutes sortes de nuances d'amour, euh, du fait que euh, je suis vraiment devenu un co-créateur dans le temps, ben, tout ça a fait en sorte que François, lui, de son côté, a eu le goût de co-créer avec moi et lui, m'a contacté. Et donc, il me dit souvent, mais c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as manifesté, ça. Et il dit ça régulièrement à bien des gens, d'ailleurs, parce que c'est vrai, c'est nous qui co-créons et qui manifestons tout. Mais, pour moi, ça, c'est un résultat majeur de la co-création et de l'élévation de ma fréquence. Ensuite de ça, je vous dirais que le deuxième gros résultat pour moi, ça a été euh, que... Au début 2020, j'ai décidé de fermer le code premium qui est encore aujourd'hui, d'un point de vue euh, concret, si on veut, terre à terre, une des plus belles œuvres de ma vie. C'est un programme phénoménal euh, qui aidait les gens à faire des offres haut de gamme et à se développer comme être humain et devenir vraiment un coach, un consultant, un accompagnateur, un infopreneur qui arrive à faire des offres vraiment extraordinaires et... Euh, à les promouvoir, puis à faire de l'argent, puis à être dans l'abondance. Et, et c'était vraiment, c'est encore aujourd'hui, un excellent programme que j'ai décidé, par contre, de fermer au début de 2020 parce que je sentais que je n'étais pas parfaitement aligné, cohérent. Et euh, il y avait quelques-unes de mes valeurs qui étaient euh, euh, challengées dans l'exécution de ce, ce programme-là et le marketing de ce programme-là. Et surtout, la perception que les gens avaient dans le marché de ce programme-là, de par le branding, de par les noms que j'utilisais, de par la, le positionnement dans le marché, la tendance dans laquelle je m'étais positionné. Et bref, tout ça fait en sorte que, début 2020, je ferme le code. Et donc, comprenez que moi, je me retrouve personnellement, oui, avec des partenaires et des clients, mais moi, personnellement, je n'ai plus de marque autre que ma marque personnelle. Alors que ça fait 3 quatre 4 ans que j'ai des... Ben, en fait, j'ai toujours eu des marques. Et ça a toujours été ma sécurité d'avoir ma propre marque, ma propre business, si on veut, et d'avoir mes propres clients dans mes programmes. Et en plus, des partenariats, des collaborations et tout. Mais j'ai fait confiance à la vie, j'ai fermé ça en n'ayant aucune idée de où j'allais me retrouver, vers quoi j'allais aller, quelle marque j'allais développer, etc. Et huit mois se sont passés, jusqu'au mois d'août, où là, euh, une idée qui avait germé tranquillement, pas vite, est devenue une intuition, une impulsion, en fait. Et en une journée, cette idée-là qui avait germé pendant plusieurs mois, en une journée, j'ai fait développer la marque, j'ai fait développer le guide de marque. Le, les concepts étaient, euh, dans le fond, étaient assez matures pour que la marque euh, Meta Nice. Et évidemment, cette marque-là va continuer d'évoluer. Elle a évolué déjà beaucoup, mais elle me ressemble. Elle est rendue une marque multicolore, une marque basée sur mon dessin, basée sur qui je suis maintenant vraiment, euh, sur toute la philosophie du haute fréquence. C'est une marque qui est basée, qui est ancrée dans l'amour. Euh, C'est une marque qui intègre qui je suis à 100%. 
et surtout les valeurs, les comportements, les, la vision, la mission que je me donne de changer la fréquence du marketing, la fréquence des communications, la fréquence de la vente partout sur le web, partout dans le monde, partout dans la francophonie. Et euh, vraiment, ça aussi, c'est pour moi un très grand résultat et j'ai lancé cette marque-là avec un énorme succès qui va bien au-delà de, de ce que je m'attendais. Et sincèrement, je suis convaincu, c'est parce que j'étais en haute fréquence. Et donc, ces deux résultats-là en sont deux parmi tellement d'autres. Euh, Payette Inc., euh, dans, avec qui je suis partenaire, Mélissa, avec qui je suis partenaire dans Payette Inc. On a fait... Euh, on, on a terminé l'année vraiment en très haute fréquence. Tout au long de l'année, on s'est rappelé ça. On a amené ça dans notre club élite. Et, et les résultats des filles euh, qui s'élèvent en fréquence sont phénoménales. Euh, les résultats des offres qu'on fait basées sur nos comportements et nos valeurs haute fréquence, c'est juste phénoménal. Notre podcast est un autre résultat à moins Robin. Euh, un podcast qui gagne en, en croissance, en traction, euh, que les gens nous écrivent, les gens nous font des commentaires, les gens nous reconnaissent comme étant des pionniers dans notre domaine. C'est un autre excellent résultat. Euh, bref, et, et là j'en oublie de nombreux résultats, mais le fait que la philosophie haute fréquence soit un filtre pour tout ce que je fais. Que je sois passé de ma tête à mon cœur. Que je sois passé du collaborateur au co-créateur. Que euh, je sois constamment dans un loop de la créativité et de la haute fréquence. Que euh, j'arrive à ressentir, percevoir et exprimer toutes sortes de nuances d'amour. Ça m'a permis d'attirer à moi, de manifester. Ah oui, puis j'oubliais aussi de faire confiance à la puissance de l'énergie derrière les intentions. Mais tout ça m'a permis d'attirer à moi et de manifester des collaborations, des partenaires, des, des finances, une abondance, des, une reconnaissance dans le marché, euh, une cohérence, un alignement, un ancrage que j'ai et une, un, un, une admiration pour tout, en fait, ce qui est présent dans notre vie puis les nombreux miracles qu'on prend trop souvent pour acquis. Moi, c'est ça que la haute fréquence a fait pour moi en 2020. Donc, sur cette note un peu poétique et euh, ce récapitulatif qui me rend euh, sincèrement assez émotif et, euh, et que je me dis que je suis vraiment fier et heureux d'avoir Robin dans ma vie first, d'avoir Mélissa Normandé-Roberge dans ma vie, d'avoir euh, Marilyn Pellerin dans ma vie, d'avoir Martin Latulippe, François Lemay, d'avoir euh, tous mes clients, mes collaborateurs, d'avoir, euh, j'oublie tellement de gens, mais tous ces gens qui m'ont aidé à m'élever en fréquence et que j'ai, je sais que j'aide aussi à s'élever en fréquence. Et que deux, en 2020, tous ces gens-là ont été près de moi, euh, avec moi, même si on était physiquement loin l'un de l'autre, on a été connectés et, et... bref. <rire> Merci à tous les humains qui prennent le temps de nous écouter. Merci à, à tous les humains qui prennent le temps, l'énergie pour se lever le matin, puis s'élever en fréquence personnellement pour ensuite de s'élever la fréquence de notre planète, la fréquence de notre race, la fréquence des communications qu'on a entre nous à travers nos médias sociaux qui 
accentue constamment la quantité de communication et de, de merde qui peut se répandre, mais de beau aussi qui peut se répandre aussi euh, partout dans le monde. Donc sur ce, les amis, c'était le récapitulatif de 2020. Comment est-ce que le haute fréquence a affecté mon année 2020? Positivement, donc c'est pas affecté le bon mot. A, a, a influencé positivement mon année 2020. Comment est-ce que ça a changé ma vie concrètement? Euh, J'espère que vous avez apprécié. Bye! J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week!